0: Fala pessoal do Design Instrucional Talks, estou aqui com mais uma pessoa incrível, como você já sabe, eu só convido Fera para esses papos aqui. Dessa vez, convidei alguém que eu admiro muito, que eu fico seguindo aí nas redes e vendo aí em vários eventos, em várias palestras legais, é, super envolvida, não só com comunidades, que é um, um tema que a gente vai abordar aqui também, mas com tecnologia, né, com desenvolvimento de produto, com crescimento de empresas tudo em torno da pessoa, né? do produto orientado à pessoa, ao consumidor final, à experiência do estudante, da pessoa da comunidade, do usuário, do que seja. Estou né? aqui com a Jen Medeiros. E, Jen, é, eu, eu, eu tendo a falar demais, então eu sempre deixo esse momento de, é, inicial aqui para a pessoa se apresentar. Então, conta para o pessoal, imagina que você está... É, falando com professores que querem virar designers instrucionais, pessoal de tecnologia que quer dar aula, quer criar seu produto digital, pessoal que tem já produtos digitais e querem crescer esses produtos, designers instrucionais que querem virar pessoas de produto. Né? Então, pensando nisso, conte a sua história, aí, conte a narrativa incrível da sua carreira e dali a gente vai começar a falar de comunidade, métricas, produtos digitais e tudo mais que pintar. E a gente vai papiando. Muito obrigado por aceitar o convite.
1: Imagina. Bom, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. A gente tem tentado falar de algum tempo, então que bom, que deu certo. É... Olá para toda a comunidade que estiver que assistir essa gravação, esse encontro de hoje. Então, obrigada, Ana. É... Bom, difícil contar um pouco. Da... Vou tentar resumir, né? Eu sou, eu sou Jennifer, é... mais conhecida aí como Jane, desde que eu entrei no universo de, de tecnologia. É... Bom, eu Sempre quis trabalhar com marketing, né, na faculdade, faculdade de gestão da informação, lá em Uberlândia, uh, e no meio da faculdade passaram lá na sala, falando de um programa de aceleração e não sei o quê, para quem não sabe, né, a gestão da informação, ele é um curso que ele envolve marketing, TI e estatística, né, então, assim, é muito difícil a gente ir para os três ao mesmo tempo, então, vários alunos foram para TI, vários foram para marketing para estatística, então eu estava focado aqui no marketing, né. Uh, e quando passaram falando desse programa de aceleração, eu falei, ah, eu tenho umas ideias aqui que a gente desenvolveu um monte de produto, né? Em marketing, a gente desenvolveu um monte de negócio, deixa eu aplicar nesse negócio. Uh, e aí eu entrei, então, lá em 2012, se não me engano, uh, nesse cenário desse mundo de startup, de tecnologia, de desenvolvimento, uh, me aprofundei um pouco mais, participei desse programa de aceleração, né? Fui, tive nesse, Foi meu primeiro prêmio aí como. É, empreendedora nem lembro uma empreendedora hard alguma coisa assim né é, e e aí aquele esse movimento né para quem não conhece esse programa de aceleração você fica ali três meses imerso para desenvolver um negócio validar um produto é, e a gente assim vivia num espaço compartilhado né um coworking e eu achei aquilo tudo muito incrível como as coisas assim como como eu tirei uma ideia do papel eu comecei a vender em três meses né então aí eu entendi que tudo que me facilitou, isso foi a comunidade que estava ao redor, né? as pessoas que estavam envolvidas nesse projeto. Então, depois que esse programa de aceleração acabou, a gente continuou e a gente quis, né? os empreendedores ali quiseram continuar essa comunidade. né? Então, foi aí que a gente desenvolveu, lá naquela época, a primeira a comunidade de startups lá de Uberlândia, chamava colmeia e aí a gente conseguiu entender aí como unir poder público, educação, né, academia e as empresas privadas da, da cidade para desenvolver esse ecossistema de inovação, facilitar essas conexões, envolver negócios e aí eu fui me apaixonando então pelo cenário, né, pelo mercado de comunidade como isso tudo facilita, né, como as relações, networking, elas facilitam essas coisas. Então desde lá, né, a gente, isso foi tomando uma proporção maior que o meu próprio negócio. Então vamos falar a assim, gente já tem 10 anos aí que eu trabalho então com estratégia de comunidade e eu queria né, como meta entender como uma comunidade ela ajuda o empreendedor da ideação até o êxito né, dentro das startups. Então uhum. minha trajetória em torno de comunidades ela passou aí por aceleradoras, coworkings, é, fundos de investimento né, até o pessoal que faz aquisição de startups. Então quando eu concluí essa jornada, é, eu me abri aí para o cenário de educação, né? era um outro mercado que eu queria conhecer muito, fui trabalhar na EBAC, desenvolvemos lá a área de, de, startup, de, de comunidades, uh, fui professora da EBAC antes disso, né? então para formar Community Managers, uh, enfim, então é uma... E nasceu a Tribus, né? que é uma comunidade de conteúdo para Community Manager, porque é um, é um mercado relativamente novo no Brasil, se confunde muito com relações públicas, é, com social media, né? com, com, com RH. Customer então, Experience, a gente... às vezes, né? Exato! Customer Experience, Customer Success. A gente até tem vários conteúdos falando a diferença de cada um desses. Legal. É... Então, a Tribus nasceu como uma comunidade de conteúdo, né? em português, para formação de CMs, E foi aí que eu me envolvi um pouquinho no cenário de educação. Então, assim... Comunidade, ela está em todos os mercados. Eu passei por inovação, por startups, tecnologia. Agora eu estou um pouquinho aqui em tecnologia ainda, em educação. Mas por trás disso tudo está a estratégia de comunidade, que é a minha verdadeira paixão.
0: Muito legal, Diana. E o que é um CM, se você pudesse resumir? A gente acabou de falar que há um conflito de definições, né? Então pode ser um... Tem gente que acha que é um um Customer Experience Manager, que é um gestor da experiência do usuário, ou um suporte ao usuário, tem gente que acha que é relações públicas, tem gente que já ouvi falar que é gestão de redes sociais, até vagas, às vezes eles deixam as vagas meio em aberto, né? e fica parecendo que é gestão de redes sociais e também da comunidade. Então, se você pudesse definir assim rapidamente qual é a diferença e qual é a vantagem né de focar e ter e ter um, um, um CM na sua empresa, qual seria? Qual seria?
1: Se eu puder só dar um passo para trás, preciso primeiro definir comunidade rápido, ah legal Porque nós não, é senão, ah, não, é porque quem gere uma comunidade, mas é né, comunidade para empresa, por exemplo, pode ser a rede social, né? Não Boa. é o caso. Né? Então, a comunidade a gente resume aí como é, pessoas que têm interesses comuns, né, Um interesse comum e elas interagem entre si. Né? Então, quando uma marca chama, por exemplo, o seu seguidor de comunidade, né? não é, porque é uma comunicação de mão que só vai, né? uhum. o, o seguidor não pode voltar. Talvez ele manda uma mensagem com uma DM ou interage ali nas publicações, mas ele não interage com a própria comunidade. Né? É, então, a comunidade, para existir uma comunidade, precisa existir a troca. Né? Instagram, redes sociais, ter um canal de Telegram fechado, enviar newsletter, ter seguidores, isso tudo a gente fala que é uma audiência. Né? Então, são pessoas que se relacionam com a marca, mas que ela não tem essa via de volta. Quando você proporciona esse espaço de troca, né, essa volta aqui, você transforma a sua audiência em uma comunidade. Né? E aí entra o papel do CM, que é o Community Manager, que gerencia essas pessoas aqui que agora interagem entre si. Né? Então, o papel do Community Manager é moderar essa comunidade, né? desde entender a estratégia, fazer um diagnóstico do que que faz sentido para o membro, é entender, alinhar a comunidade, a estratégia de negócio da empresa, porque pode ser uma comunidade de produto, pode ser uma comunidade de sucesso, pode ser uma comunidade de aquisição, pode ser uma comunidade de conteúdo. Então, o CEME tem que muito entender esse viés estratégico da empresa e alinhar a comunidade para isso. E está ali moderando essa comunidade né? 100%, desde fazendo os rituais de conexão, rituais, é, eventos, gerando conteúdo para interagir com essa comunidade, é, atendendo se for uma comunidade de fórum, né, de produto, interagindo no, no fórum, respondendo perguntas e é, perguntas e direcionando respostas. Então, ele é muito esse papel moderador ali, é uma pessoa muito estratégica que é o vínculo, é o CPF é, da empresa perante o seu consumidor final, acho que eu posso falar assim, né, não é quando você interage com a marca nas redes sociais, você está interagindo com alguém ali por trás que você não conhece, então você está falando com a marca. Legal. Quando você põe um CM ali, é um rostinho, uma pessoa que representa essa marca te devolvendo esse canal de comunicação.
0: E tem essa via de mão dupla que você mencionou aqui, as pessoas com, as pessoas com preferências parecidas conseguem se comunicar sobre aquela marca no ecossistema daquela marca, né? o que é muito legal, né? Show de bola. Exatamente. E você mencionou diversos tipos de comunidade agora, né? Eu confesso que eu, eu aprendi um pouco, o, o pouco que eu sei eu aprendi com você na EBAC quando você estava planejando as coisas da EBAC ali e tal, e eu fiquei surpreso com a quantidade de planejamento. Porque leigo como eu era, eu achava que assim, ah, vamos criar, sei lá, um sistema onde todo mundo se comunica e alguém modera. Mas tem tipos de comunidade, propósitos, né? Tem todo um planejamento. O que você pode dizer para o pessoal, sei lá, alguém que tem um produto digital... Alguém que trabalha como DI e quer propor isso na sua empresa? Ou até mesmo alguém que tem sua própria empresa e quer ouvir mais da sua audiência, ouvir mais do seu público? Quais são os tipos e que tipo de planejamento a pessoa pode fazer?
1: Ah, legal. É, bom, a primeira coisa, né, a gente sempre esquece. Eu posso botar, dar alguns exemplos aqui de alguns tipos de comunidade, né? É, e geralmente isso, quando a gente fala desse tipo de comunidade, brilha o olho, né? Ah, eu vou fazer essa, né? E ah. a pessoa esquece que quem é o membro da comunidade é o usuário, né? Então, a gente sempre parte do pressuposto de ouvir o usuário antes de definir qual tipo de comunidade devemos iniciar, que são todas, tantas. A gente quer fazer todas e aí a gente perde foco, né? Então, o objetivo é sempre escolher um tipo, né? Que tá alinhado ao que o membro e a empresa espera dessa comunidade, é cavar muito, né? aprofundar nessa comunidade em termos de métrica, de deixá-las amadurecer e tudo mais, para depois pular para um outro tipo. Até porque tipos de comunidade diferentes precisam de ferramentas diferentes, estilos de, pessoas, de CM diferentes por é. trás disso tudo. Né? É, então, a gente geralmente usa um framework para definir o tipo de comunidade, mas tem, por exemplo, comunidades que são de suporte, que é onde você organiza seus membros para responder perguntas uns um dos outros e isso melhora né, a satisfação do cliente e reduz custo por exemplo, com um telemarketing, né, com um atendimento ao cliente, o um saque, etc. Né? Então, você pode colocar membro para responder perguntas uns dos outros, e aí isso tira essa... essa... Essa tarefa de você mesmo, né? A Microsoft isso, a faz muito suporte. isso, né?
0: Microsoft, HP, tem uns, até moderadores prêmios e tal.
1: Apple, é, Samsung, tudo. Se você entrar legal. nas comunidades, né? É, é usuário respondendo usuário, não é Samsung respondendo uhum. cliente, né? Então, é isso que é, é o legal da comunidade. É, porque você sente, né? Já esteve nesse espaço de ter essa dúvida. Então, um membro respondendo outro membro é muito mais... Legítimo, vamos falar assim, do que a marca te dando um manual. Ah, tá aqui nosso manual, leia aí as, as instruções. Ou né? aquele então, robozinho,
0: isso... né? Você escreve o seu problema, vem uma lista de possíveis soluções. Eu quero morrer Não quando responde. eu vejo aquilo.
1: Não responde a sua dúvida, exatamente, né? É, outro tipo de comunidade é a comunidade de produto, né? Eu acho que é, produto e comunidade tão, andam muito juntas, Sim. que é quando você tem. você coleta uma pega uma comunidade para coletar feedback e visão constante do membro para melhorar produto e oferta, né? Então, uma comunidade de beta testers, por exemplo, de uma nova future, ou você bota o pessoal para... Pega uma comunidade para o pessoal explorar ao máximo só como seu produto e ver o que, que falha, o que, que não falha, o que, que faz sentido, o que, que não faz sentido, né? No é, Nubank, que todos os produtos que o Nubank desenvolve, ele testa primeiro na comunidade, e os produtos que surgem são por pedidos da comunidade. Uhum. Ah, você podia ter o cartão pessoa jurídica, né, depois que ele ouviu sei lá quantas vezes isso, ele criou esse produto, né, então é uma, uma comunidade de produto justamente para coleta de feedback e desenvolver novos produtos, novas features. A gente tem também comunidade de aquisição, né, que é quando você tem aí embaixadores, defensores da marca impulsionando a aquisição de novos clientes, né, através de experiências ali da comunidade. É, essa é uma comunidade é, é uma das comunidades mais legais assim, né, que trazer novos usuários é bem gostosa de trabalhar a comunidade de aquisição. Isso reduz um pouquinho de, um pouquinho, não, reduz bastante cac, né? Você tira desenvolvimento, é, investimento aí de marketing de performance, né? Que fica gera aquele funil desse tamanho, né? Aquela boca de funil enorme para sair um lead qualificado. O funil de comunidade de aquisição, ela é assim, você qualifica um e esse qualificado traz sólidos qualificados, né? Então, você inverte a boca do funil. A gente trabalha, tem muita gente que trabalha o ampulheta, né? Então, trabalha aqui em cima com marketing de performance e depois que ele qualifica um, ele abre aqui para estratégia de comunidade. Esse é um outro tipo muito legal de comunidade. Legal. Comunidade de conteúdo, né? Que eu falei aqui, a Tribus é um desse, desses exemplos, né? É compartilhamento de conteúdo, ação, código, né, GitHub ali, é, de ações para a construção do, do saber, né, do, De conteúdo, então, são pessoas que entendem de um tema X que compartilham conteúdos é, sobre esse tema X, então é muito mais legal também você colocar um monte de gente para falar sobre o seu produto do que você mesmo defender seu produto, Sim. né, é, é outro tipo de comunidade. Aí, a gente tem comunidade de engajamento, que aí é para melhorar a retenção de cliente, né, é, satisfação e tudo mais. Então, pode ser engajamento externo, quando você fala de engajar clientes, e pode ser também engajamento interno, quando você começa a trabalhar a sua empresa como uma comunidade, que aí você põe ali funcionário, fornecedores, aluno. né? Então, tem dois tipos aqui, engajamento interno e externo, é, com métricas básicas assim, de retenção e melhoria de satisfação de cliente. E também tem um outro tipo, que é a comunidade de sucesso, que é para conectar cliente, compartilhando melhor prática para impulsionar a adoção do seu produto e expandir base de cliente. Legal. Né? É... O Notion faz isso muito bem. O Notion tem tanta coisa, você fala assim, por onde começa? Aí, se você entra na comunidade do Notion, tem o pessoal compartilhando templates prontos, né? Falando, ah, se você usar essa feature aqui, ela vai funcionar dessa forma. Então, é uma comunidade aí de sucesso muito legal, que eu gosto. É do Notion, né? Então, assim, são esses os tipos básicos, né? Um framework que a gente usa para articular onde a comunidade vai entregar valor para o negócio, né? E como, não sei se deu para perceber nesses exemplos, né? Que você, é, são métricas completamente diferentes. Ou você é mede engajamento, ou adoção, ou satisfação, ou retenção, né? Então, são métricas diferentes, ferramentas diferentes e, possivelmente, pessoas, né? Uma equipe diferente para direcionar cada estratégia dessa.
0: Muito legal, muito legal mesmo. E, e, e quais, quais são os, os benefícios assim de uma empresa, sei lá, pequena, média ou grande, quando ela consegue montar essa comunidade? Né? Você já falou de entendimento da métrica, entender o próprio usuário, né? entender as dores ou até é, é, características do produto ou do serviço que poderiam ser adicionadas, você está ouvindo diretamente na fonte ali. Né? E a própria uhum. construção da marca, né? as pessoas começam a, a, a falar bem daquela marca e tudo mais mas o que mais você poderia indicar de benefício, já engatando na, na, no benefício, o, o que poderia dar errado ao fazer uma comunidade mal feita ou mal planejada, por exemplo? Você já tem alguma história do cara tentou fazer uma coisa e no final acabou expondo os bastidores que ele não gostaria de expor ou gerando um problema que, que, que ele não esperava, essa pessoa não esperava? Ou vantagens e desvantagens, talvez, ao, ao planejar? É,
1: é muito difícil, né? É, todos esses tipos de comunidades existem crises que o SEMI precisa moderar, né? Sempre tem um cliente que nunca apareceu, nunca participou da comunidade, vou nem chamar de cliente, vou chamar de membro, né? Uhum. E aí ele lembra que existe a comunidade, ele vai lá e coloca tudo para fora e não sei o quê, desabafa, <risos> né? É, então isso acontece muito, porque... Provavelmente esse membro já tentou todos os canais de comunicação com a empresa e ele chegou na comunidade por último, uhum. né? É, então esse não é nem o nosso foco nesse nesse membro que ele é detrator, porque ele não está na comunidade, ele não é engajado, ele não retém, ele não traz valor nenhum. Geralmente as crises sempre acontecem por esses membros que aparecem de, do nada, né? Mas tem assim tem todo tipo de crise, né? Na Backa a gente teve várias crises nas comunidades de aluno porque tem tem um aluno insatisfeito com o professor e o que a comunidade tem a ver com isso é. nada mas ela vai ajudar e ela vai ouvir e ela vai direcionar o problema não. né é, mas você pode tentar ver comunidades não gerenciadas qual, qual o caos né? vamos pensar na época do Orkut, no, nos, as comunidades do Facebook que não tem gestor.
0: Sim, uma loucura.
1: Que vira é, comunidade de evento, que cria um evento, e depois o evento acaba e ninguém gerencia. Vira uma vira uma grande caixa de spam. né? Todo mundo encaminhando, ah, responda meu formulário, participe do meu evento. né? Então, esses são os... Acho que o pior modelo de comunidade são comunidades não gerenciadas, porque elas viram grandes... É, espaço de spam mesmo, uhum. ninguém tá ali para nada, tá ali só, ah, deixa eu lembrar, eu divulguei aqui, Porque não tem objetivo, valor na comunidade. Né? É, então, é... cases, assim, de comunidades, né, que tem crise, tem muitos, mas, assim, que deu errado, gravemente não, mas um erro comum é não ouvir, como eu falei lá no começo, é não ouvir o membro, tá. né, então, a gente tem muitas empresas que o membro começou uma comunidade,
0: né? no WhatsApp.
1: Uhum, Facebook, aí a empresa soube dessa comunidade, entrou lá não gerencia, o pessoal está engajado, está trocando sobre está é, compartilhando a melhor prática e a empresa não está vendo, nem está vendo isso, né? Então ele, tá, ele tem ali um grande centro de informação né, de dados e, e feedbacks que ele não está vendo então, é, poderia estar tá melhorando o produto há anos luz né? vamos falar assim é o que mais que acontece de grave, assim, ah. ou ele tem um monte de stakeholder, ele contrata um CM, é, um perfil errado, acontece, você mesmo falou, né, que tem um monte de vaga para social media, uhum. é, que eles colocam lá, community manager, e aí ficar respondendo mensagem nas redes sociais, isso não é ser um community manager. E aí ele contrata errado, e aí a empresa não sabe o que, que ela quer da comunidade, ah. e aí ela coloca esse CM aliado a uma outra área da empresa, que não tem um direcionamento estratégico né? top-down, vamos falar assim, do, dos diretores, do CEO, para alinhar a comunidade de forma estratégica. A UCM fica ali desenvolvendo um monte de coisa, fazendo um monte de eventos sem métrica nenhuma, sem saber de nada, e no final das contas a empresa fala assim, hum, comunidade não funcionou. Não está
0: dando certo. <risos> é.
1: Então, acho que o grande erro é não ouvir o um membro e não entender que a comunidade ela é uma coisa muito estratégica e ela precisa... É, ser reforçada né, de forma estratégica de forma, e top-down. Né? Então, toda diretoria tem que entender o objetivo, é, tem que alinhar com o que o membro espera. Então, o grande erro é não ver o valor estratégico da comunidade e sair fazendo um monte de coisa achando que é comunidade. Acho que esse é o, o principal Legal. erro. Então, a, a vantagem de ter um profissional que entende da estratégia é desenvolver isso de forma muito alinhada ao objetivo do negócio da empresa
0: sem dúvida. E hoje tem empresas que vendem suas comunidades como um produto, né? Eu vejo, eu vejo EdTechs, por exemplo, da área de produto, como a PM3, que tem gente que entende de produto às vezes e acaba é, pagando pelo curso só para entrar na comunidade. Que é uma comunidade super rica e, e, e eu participei dessa comunidade por lá e é sensacional a riqueza do conteúdo, os linkedins ali, a galera trocando, é, é, fazendo networking, né? E trocando vagas, indicando para as vagas. Então uma riqueza de, de networking mesmo e de informação é sensacional. Tipo, você consegue ter um, um, uma informação subjetiva de como é trabalhar com o um produto no Banco C6, por exemplo. O cara te dá os detalhes ali do dia a dia, dos rituais e tudo mais. Então, é, conta para o pessoal o que, que você acha, assim, qual que é o momento atual da comunidade? Você acha que é um dispositivo de marketing, de crescimento de empresa... Que, tá fazendo a, que, que é o grande diferencial do momento atual, quando a gente tem vários players, várias empresas tentando vender a mesma coisa, ou já tem sido há um tempo e agora que o pessoal está notando? Você acha que está tendo essa transição, essa visibilidade para as comunidades? O que você que que tem notado?
1: Sim, eu acho que está nesse momento de transição. né? É, justamente porque tem muita gente vendendo comunidade que não é comunidade, né? E, e aí quem está fazendo certo está chamando a atenção atenção, uhum. né? retendo esse cliente ali de forma estratégica então o pessoal que e tem muito, também muita empresa que fala que está vendendo comunidade e não está tá? então é bom sempre estar tá também é, de olho, né? quando você vai comprar um curso, sempre tem acesso a uma comunidade exclusiva, sempre tem isso é uma pesquisa que eu fiz recente, todo curso que você vai comprar tem lá embaixo que existe uma comunidade exclusiva é, pergunte o que é essa comunidade, se é um canal no Telegram, se é uma newsletter, né pulei fora que você não vai ter essa conexão, né como, como você disse aí, com a rede, por exemplo, da PM3. É, então, sim, está tendo essa virada de... Acho que a educação do mercado está acontecendo, então está tendo essa transição, essa virada de chave, é, porque aí também teve muita gente que vendeu a comunidade e criou, sim, um espaço de conexão, mas não está conseguindo também gerenciar, né? É, então, eu tenho clientes aqui, por exemplo, algumas hashtags, que tem mais de 100 mil usuários. Nossa. Né? Aí você fala, uau, que demais, né? Uma, uma escola de produtos, inclusive, né? <risos> e aí eu falo, beleza, deixa eu entrar aqui. E é uma comunidade aberta, então já na comunidade de alunos. Né? Qualquer um que clicar no link e acessa a hum. comunidade mas é uma estratégia de aquisição, entendeu? É, porque aí ele coloca um monte de gente, lá dentro tem aluminais, tem pessoas do curso falando sobre o produto e tudo mais, e aí quando ele vira aluno, vira a chave, ele vai para outra comunidade exclusiva. Então, assim, tem que, parece que é muito simples, mas não é, né? É, o pessoal está entendendo esse diferencial, tem muita gente que vende comunidade errado e vai continuar vendendo porque acredita que é isso, é, mas tem que, tá, tem que ter uma, um objetivo claro. E está tudo bem. Tem muito cliente meu que fala assim, não, não me a única métrica que eu quero é a quantidade de membros na comunidade. Se eu estou entregando valor para o membro, se o membro está engajado, não me interessa. Uh -huh. Beleza, está alinhado, estamos com esse OKR definido, ok. Agora, tem empresas, essa, essa virada de chave está acontecendo para a empresa que fala assim, não, eu tenho 100 mil membros, o que, que eu posso fazer com isso? né E aí, ter essa... essa esse alinhamento aí para desenvolver, pra transformar essa comunidade que é um monte de usuário em algo que faça sentido, para que seja uma relação ganha-ganha, né? Porque também não adianta só ser bom para a empresa e não ser para o meio. Então essa virada de chave está acontecendo em muitas comunidades, a gente está vendo transformações muito grandes e em todos os mercados, inclusive. Então, né? Como como empreendedor aí, a gente eu sei que a gente está falando bastante em educação mais empresas é, tradicionais estão se atentando a isso, né? empresas conservadoras e familiares é, para aumentar a retenção, né? porque está vindo aí uma... Tem de concorrente a todo tempo, eu posso comprar da internet olhar a satisfação. Então, a gente está tendo tanto essa virada de educação aí, B2B para outros mercados, como logística, é, fintechs, né? outros produtos, e uma outra coisa que tem impulsionado muito essa transformação né, é a Web3, né? porque a Web3 só, só se cria produto dentro da Web3 através da experiência de comunidade. Sim. Você não cria uma cripto, uma informação, uma DAO, uma descentralizada ali sem moderar uma comunidade. Então, a comunidade ela é a grande experiência dentro da Web3, aliada à blockchain e tudo mais, né? infraestrutura. Então, está tendo essa transição? Eu estou sentindo que a transição... Quem estava na Web 1 indo para a Web 2 está entendendo aqui que comunidade de retenção é importante. Quem estava na Web 2 e está indo para a Web 3 já está ali trabalhando com inteligência artificial e criptos e tudo mais e entendeu que a comunidade realmente é a grande facilitadora e a experiência dessa dessa tecnologia.
0: Bacana. Eu percebo esse movimento também na educação como um todo e produtos digitais, que é o usuário mais avançado, né, que é aquele usuário mais entusiasta, ele quer fazer parte ali da construção do produto como um todo ou da do, do, da, da experiência de outros colegas, usuários, né? de outros usuários que estão ali. Então ele quer poder colaborar, ele quer poder, igual você falou, as diferentes webs, né? Primeira web você conseguia só ler, você tinha, você tinha que ler o conteúdo que estava na internet. Depois você conseguia ler e interagir mais. Então hoje o usuário ele quer fazer parte disso, ele quer dar um feedback e notar que o feedback dele foi 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 seguido, né? Foi foi, foi construído algo dali ou que alguém estava com dificuldade, ele comentou ali, ganhou uma estrelinha, ganhou um badge, ganhou um karma, que seja, né, é, em uhum. cima da, da, da sua colaboração. Então, eu acho isso muito legal e tem afetado a educação de uma forma muito interessante. Só que antes da gente entrar em inteligência artificial e tudo mais, eu queria fazer uma pergunta que, que surgiu do que você estava falando agora, Diane, que eu eu trabalhei para um cliente na parte de educação, né, criando a escola digital e tudo mais, e em paralelo eu fiquei observando o pessoal tentando, tentando, miseravelmente falharam, né? Mas tentando construir uma comunidade. E assim, na minha humilde opinião, eu achei que eles colocaram muitos passos. Eles tinham uma comunidade gratuita, uma comunidade de membros e uma comunidade para cada curso. E aí nem na gratuita o pessoal começava a entrar, porque parecia que tipo eles que por ser gratuita não estava gerando valor, né? E, e tinha uma pessoa gerenciando, lá era uma pessoa de social media, mas estava lá gerenciando e tal. E aí nas, nas pagas, né? Que você tinha que ter algum produto ou pagar para entrar na comunidade até tinha um pouquinho de mais de pessoas, né? Porque, e eu estava com a sensação de que era porque era pago só. Que as duas eram basicamente iguais, mas tem uma distinção, assim, ah, é de graça, então não tem muito valor, ou tem uma quantidade mínima de passos, igual você falou, tem a comunidade gratuita, aí você compra algo, passa para a passa comunidade paga. Existe uma, uma quantidade mínima de passos para não sobrecarregar o usuário, ou para não, não confundir o usuário com uma quantidade de comunidades. Ou o ideal seria ter realmente assim, comunidade gratuita, comunidade paga, de aquisição? O é, que, que você pode dizer para o pessoal na quantidade de espaços, assim, na quantidade de logins ou, ou faça um espaço só com várias sessões? Qual que é a boa prática para tentar engajar esse pessoal com mais, com mais sucesso? Porque engajamento em comunidade também não é uma coisa fácil, né? Não,
1: exatamente. É, é, de novo, né, a gente tem que estar tá sempre muito alinhado ao que faz sentido para o membro. Né? Então, é, vou tentar é, responder com base no case que você uhum. trouxe. Né? Então, esse cara, esse cliente tinha de aquisição, que era uhum. gratuita, e possivelmente a aquisição, ele tem que trabalhar uma ferramenta X com é, estratégia de engajamento Y. Né? E, provavelmente, não sei se essa pessoa, se esse social media que estava ali, tem feito isso, né? mas ela também tem que ter um objetivo estratégico. Então, qual que é o objetivo de, de estar nessa comunidade gratuita para a empresa? ele vai diminuir o tempo de compra né, do potencial cliente, tem que ter um objetivo, não precisa estar ali por estar ali para ver evento e tudo mais. Então, é, em comunidade de aquisição, você tem que, por mais que ela seja gratuita, ela tem que ter um objetivo uhum. estratégico. Não, dentro da comunidade, a gente reduziu de, o funil de 45 dias do, do potencial cliente do lead para uma semana. Aí você consegue desenhar a estratégia. Como que eu vou diminuir esse, esse essa esse funil de compra do meu do meu lead. Ah, quando ele entrar, eu vou dar uma fazer uma ligação, entender as dores dele. Aí eu vou colocar ele num grupo X, numa comunidade X, que vão ter rituais semanais, de dúvida, entendeu? Então assim, faz sentido ter Sim. várias comunidades, mas como eu disse lá no começo, são tipos diferentes, ferramentas e pessoas para gerirem completamente tá. diferentes. Né? Então, se bem desenhada essa jornada, da aquisição até, né? É uma edtech, é. Pô, então, até esse aluno se formar, não importa quantos passos existem nessa durante essa jornada. Se bem desenhado, se entregando valor em cada etapa, o membro vai acompanhar. Legal. Tá? Então, do meu ponto de vista, tal, o, 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 o erro aí não foi a quantidade de passos, nem de canais, eh, e sim, talvez, a falta de, de acompanhamento estratégico de cada cada etapa desse, dessa e jornada. Tinha um valor
0: claro, né? Não. Que realmente não tinha. Pensando bem, não tinha. Tem que
1: ter, né? Tem que ter. Então, é, e, e podem ser objetivos assim completamente sonhadores, como podem ser objetivos assim muito específicos. Ah, eu reduzo de, de 7 para é, um meu, meu funil de vendas. Reduz no longo prazo um puta de um custo, né? É, mas tem que ter alguém moderando, interagindo, perguntando como é que está. Né? O papel do SEMI é justamente estar acompanhando o que está acontecendo. Um outro erro grave nesse tipo de comunidades aqui é não mudar a estratégia, é ficar um, dois anos fazendo a mesma coisa. É, eu Sempre que a gente lança uma comunidade desse tipo, gratuita, aberta, que a gente chama, né? é, precisa-se fazer uma pesquisa de é, a saúde da comunidade, seis em seis meses aí você muda rituais, você muda conteúdo, você tem, tem que sempre oxigenar essa comunidade, porque senão ninguém vai ficar ali dois anos lendo a mesma é. coisa, tendo os mesmos rituais, entendeu? Então, além de métricas e objetivos estratégicos específicos, acompanhar isso é, né, de uma, uma cadência, seis meses, um ano, ela é muito importante para oxigenar. Depois, né, dando continuidade nessa, nessa jornada desse potencial ali de que virou aluno, é, aí tem que entender muito o produto, né? E era uma dúvida que a gente tinha super debate né, Gente, a gente vai fazer por curso, por turma, por modo. né, E aí, puf, por vertical. É, e aí é simples, você pergunta para o meio por que, que faz sentido, queridão. Você prefere ter uma comunidade do seu curso ou você prefere ter uma comunidade é, da vertical do seu negócio, né? De tecnologia? Então, é muito pesquisa e alinhamento dessa jornada do, do aluno. Se tiver valor envolvido em todas as etapas da jornada, ele vai continuar acompanhando. Né? Então, e, e não tem receita não. de bolo. Tá? Na, P, na PM3 tem uma jornada até o, o alumni. Na EBAC tem outra jornada até virar alumni. Na Levagon outra jornada. Então, assim, é, você tem que ouvir o membro e não acompanhar a concorrência. Não. Lógico que é sempre importante ter uma análise de bench, né, ver sua vantagem competitiva, mas você tem que ouvir seu membro constantemente, né, mas eu acho que não existe passos mínimos, né? você tem que desenhar a jornada do membro é, ouvindo ele, acho que talvez o erro do, do, do cliente aí foi ter criado por, pela cabeça dele, achando, ah, eu vou criar um canal por curso, por vertical, um por curso, um por módulo, whatever, né, ou, ou um Cada, cada comunidade vai ser de um curso. Então, hoje existem ferramentas que têm todas as possibilidades, né? Então, é muito ouvir, pesquisar, fazer o diagnóstico do seu membro e alinhar a jornada dele. Pode ser que eles estejam todos Sim. na mesma ferramenta, pode ser que não, mas se bem desenhada e mostrar para o membro qual é o valor que você entrega, indifere quantas etapas existem. Porque se você pensar bem, assim, quando mais entrega valor, quanto mais específico for a comunidade. Então, eu pensando numa de educação, o mais é, que me entregaria mais valor seria a pessoa que estivesse na mesma aula que eu. Legal, é mesmo. E aí, né, aí pensa qual a jornada. Então, eu aluna, entrei num mercado X de tecnologia, comprei um curso de produto, e aí comprei um de CS, mas eu estou no módulo 3. Entendeu o passo aqui? Então, o que mais me entregaria valor era o módulo lá, 3, né? mas bem, só que aí a, a etapa toda aqui foi enorme, então, é entender mesmo, né? E aí as ferramentas a gente adapta depois, é, depois que, que, a, que a jornada está alinhada. É, então, você pode, por exemplo, nessa jornada, dentro dos módulos, ter interações é, ao vivo, é, no, no, no curso como um todo, ter estratégias para falar de vagas, né? e na, na comunidade da escola ter, como ter uma, uma proposta de valor, assim de ser a melhor escola X que entrega, sabe? Então, cada etapa desse funil aqui dentro da comunidade, ela tem que ter um objetivo é, muito claro para o membro, e as ferramentas hoje possibilitam ter todos esses canais, toda essa jornada, mas você tem que estar alinhado ao que o membro espera de você, e o que é, o seu né, financeiro, o CEO, stakeholder, é, conselheiro espera da empresa.
0: Acho, e, e você acha que tem que ter uma um pitch da pessoa de comunidade para essa, essa alta gestão? Porque o que eu tenho notado nos seus exemplos, na sua experiência mencionada e no que eu vi é, indiretamente, não existe essa consciência muito elevada da alta gestão. A alta gestão quer vender. Né? Então, é, a, a comunidade pede a sua essência de comunidade humana, de interações e tudo mais, tem, tem um equilíbrio entre o negócio e a parte de comunidade humana, socialização mesmo, né? Mas o que eu tenho notado é que a galera foca muito no, no cifrão, né? Tipo, vamos vender, vamos coletar dados, esquece o resto. E aí que acaba dando errado, né? Existe existe uma, uma, uma boa prática para fazer esse pitch, falar, vamos fazer desse jeito, porque tem isso e tem isso, e no final dá o retorno financeiro. Ou a galera tem uma, uma um receio ou até uma rejeição da alta gestão, na parte mais humana, mais social e quer focar mais na, na grana e nas métricas. E qual, qual tem sido a sua experiência?
1: As duas, né? Mas sempre uma dá errado, né? Se, e, e tá tudo bem, então é por isso que hoje eu prefiro assim. Eu não começo comunidades se não tem aprovação de um, alguém uhum. estratégico, né? É, e tá tudo bem porque se o estratégico só quer cifrão e tudo mais. Beleza, é o objetivo da empresa. Então, não construa comunidades para você falhar e perder <risos> dinheiro. Né? Teste, teste outras coisas, né? invista em produto. É, mas assim, o grande direcionamento hoje é... Eu não, não, não entro numa empresa, não entra num emprego, não entra em nada se a visão... Se não estiver alinhado com, com a alta gestão, com cargos de cilevos e diretores. Porque senão é, é, é assim, a receita... Comunidade não tem receita de bolo, mas se tem uma coisa que a gente vê se repetindo é se não alinhado com a alta gestão, falha miseravelmente. Em algum momento vão cortar a comunidade porque não sim. viram valor e está tudo bem, porque sim, comunidade é uma estratégia de médio e longo prazo. E se a empresa não tem esse tempo para esperar o valor, o retorno financeiro e etc., não, é momento de fazer comunidade. Então não faço e tá tudo bem. Não é só porque tá na moda que eu vou fazer comunidade, <risos> entendeu? É, então, assim, o pitch... Sempre, né, quando eu tava em mercado estava fazendo entrevista, é, é eu quero falar com o CEO. Posso falar com o CEO? Posso alinhar o que o objetivo? Blá, blá. Não, não pode. Então, não, não me interessa porque eu sei que vou viver seis meses nessa empresa ah. e vou embora. Né, então. E a, a mesma coisa com clientes, né? Vem, sei lá. É, vem um analista da empresa querendo aprender a comunidade. Aí eu falo assim, beleza, vamos conversar com pelo menos um se level de marketing, que aí esse se level depois Sim. leva para o CEO e ele ganha aprovação de um board. Então, fazendo esse caminho inverso, a gente tem chegado numa experiência legal de, de novo, aquela virada de chave, transição, é muito difícil. Então, hoje a gente, quando entra, abre a porta, né, meu primeiro contato geralmente é com o CMO né? ou com o CTO, quando ele entende, ele mostra para o CEO, aí o CEO interessa tanto que aí ele leva para um conselho, um board administrativo, sabe, consultivo, para eles também darem esse direcionamento estratégico. Vocês acham que a gente investe aqui, não investe ali? Porque tudo tem a ver com dinheiro, Sim. no final das contas. Né? Então, sempre o direcionamento é, faça um diagnóstico, a presença de diagnóstico para outra gestão, se estiver alinhado com a expectativa, inicie a comunidade, se não, nem, nem, nem tente. Né? Não, porque vai ser uma, uma morte muito... Precoce e que... dói, porque eu já fiz isso várias vezes. É um gasto
0: vezes, à toa, então... meio que à toa, né? Porque eu não aprende muito desse gasto, né? Eu tive um, eu tive um mentor não, de não carreira aprende. uma vez, de, um tempo atrás, que ele falava, não adianta você fazer a receita perfeita se o cara que tem a chave da dispensa não conhece a receita. É isso. <risos> e eu, realmente tem que ter aprovação. E aí,
1: exato. Então, e é muito, né? Como é um mercado muito, vamos falar, enxuto, então a gente troca muito entre os CMs aqui no Brasil, né? Existe uma a gente se conhece, igual vocês de design institucional, ah. vocês conhecem toda a máfia de design institucional <risos> e comunidade é a mesma coisa, então as dores são sempre essas, o CM ou ele é contratado, ele é alocado dentro de uma área, a empresa não conhece que comunidade deve ser uma área, né? e não o contrário, né? é, mas essa educação, essa transição está acontecendo aos poucos e a gente está deixando a nossa parcela de ajuda nessa transição, né? é difícil, é, tem muito CM aí frustrado porque não está fazendo comunidade, mas eu sempre, né, como professora, eu sempre falo, instigue o seu, é, o seu empregador, né, no caso. Vai para cima, fala pro seu diretor, vai, vai tentar escalar você precisa ser visto, né? Porque senão daqui uns dias vão falar assim, hum, onde dá menos retorno aqui? layoff off a comunidade. Acontece muito, porque realmente o retorno de investimento sobre a comunidade, ela é de Não,
0: Legal. E falando em, em, nessas dores e tudo mais design instrucional, ele vai muito orientado ao segmento populacional e até ao nível intelectual, ali a gente usa a pirâmide de Maslow, diversas metodologias de pesquisa e tudo mais, eu não conheço muito das ferramentas de comunidade, mas existe algum estudo, assim, dependendo de, de qual segmento social essa comunidade vai estar, ou qual momento ali da vida, ou até mesmo até o, o estado financeiro ou, ou intelectual, ou de estudo acadêmico daquela pessoa, existem diferentes ferramentas e mecanismos que você pode implementar? E eu pergunto isso porque, por exemplo, eu tive a, a honra de ter trabalhado na Gerando Falcões. E o pessoal lá, os líderes é, líderes sociais e tudo mais, eles tinham quase zero conhecimento tecnológico. Então, na tentativa de, de criar uma escola digital, a maior dificuldade foi o aspecto é, tecnológico mesmo. A galera estava empolgada, a galera subia em cima do pé de, de, de manga para pegar sinal do, do, do 3G para poder acessar, mas não tinha o conhecimento para chegar na plataforma. Então, a gente fez um todo um trabalho para a pessoa realmente conseguir acessar e ter o conhecimento mínimo para acessar para depois ter os benefícios da escola digital. Em comunidade isso também acontece, Jim? É,
1: é o que acontece, né? Então, nesse caso da Girando Falcões, a primeira coisa de desenvolver né, esse produto teria falado, e aí, uhum. onde você está? Qual plataforma você tem acesso? É, porque é muito específico, então... É... Ouvir membro antes, ela é sempre o primeiro caminho, né? Faz um, chama um grupo aí de voluntários, faz uma pesquisa, do que sair desenvolvendo não. coisas para a comunidade sem que ela peça, né? Então, não existe um estudo assim, um, uma receita de bolo, pra, considerando classes sociais, essas, não, não existe. Mas é sempre que a orientação é, vai desenvolver a comunidade, ouça o membro antes de escolher uhum. qualquer coisa. Depois que escolheu isso, né, que você ouviu, Aí vem a série de perguntas internas, né? Beleza, meu usuário tem essa dificuldade, essa é a persona. Eu sempre desenvolvo duas, três personas da comunidade, né? E aí a gente começa a traçar estrategicamente qual ferramenta fazer, qual produto fazer com base nessas três personas, né? É... E aí, sim, tem um mapa de ferramentas com base no que for decidido, que sai dessa persona, né? Então, não adianta eu fazer uma uma comunidade, sei lá, no Slack, para uma empresa que tem é, motoristas de caminhão, né? Então, mas eu preciso ouvir onde está o motorista para depois desenvolver aqui a ferramenta. É, então, se assim, não existe essa receita, não existe um estudo que fala assim, não... Motoristas usam aqui, isso aqui, gostam disso aqui, porque assim, aí tem muito, né? Muita suposição. Aí é né? geografia, muitas, muitas, é, muitas variáveis para serem analisadas. Então, dentro do seu ecossistema X, faça uma pesquisa micro e macro, e aí você, identificando essas pessoas, desenhar estrategicamente ferramenta, rituais, calendário editorial, e onboarding, né? Uma questão de geralmente é uma o Uma questão de disponibilidade
0: inverso. também. Às vezes todo mundo tem Facebook eu tenho WhatsApp, né? Fica muito mais fácil você tentar gerenciar algo por ali ou, ou até fazer uma comunicação por ali, né? Que no final acabou sendo a, a solução para o pessoal acessar Sim. a plataforma de ensino. Fazia tudo ali meio que pelo WhatsApp, a galera entendia como a plataforma de ensino funcionava e acessava a plataforma de ensino. Bem legal. E...
1: É, então, foi desenvolvido todo o produto que não teve adoção esperada por causa dos desafios, né? E poderia ter sido... Uh, um MVP poderia ter diminuído o custo ou reduzido esse ruído é, aí para o usuário. Sem dúvida. Mas acontece. Ah, normal. Ainda mais em projeto social,
0: né? Todo mundo é voluntário.
1: <risos> Exatamente. Então, tá tudo, tá, tá tudo bem. É uma grande comunidade, né? E aí, depois que você tira esse cara do WhatsApp também, você entregar um valor para ele, nossa, é bizarro mudar de ferramenta e tudo mais. Então, é uma coisa assim, que a gente tem discutido bastante, a EdTech não consegue ter comunidades com uma ferramenta. Ainda não, não achei nenhuma. Aqui. O curso está dentro da ferramenta, a comunidade está dentro da ferramenta, o fórum está dentro da ferramenta. Não, não aí faz
0: uma live e vai então, para uma outra, outra ferramenta. ferramenta.
1: <risos> então, tá... isso me incomoda, mas está tudo bem, a gente está no caminho aí. quem sabe alguém constrói uma plataforma educacional que tenha uma comunidade que funcione e tudo mais, mas... É, é muito Olha difícil a galera de Day. manter o membro na. Tem numa bastante gente no
0: curso de Day Debac uhum. criando plataformas, porque a galera programa e tal, e tal. Ele ó, entende as métricas de, educacionais para criar a plataforma, né? Fica aí o desafio, ó. Uma comunidade integrada, né? Um ecossistema uhum. completo. É. Exato. Jen, completo. eu tento puxar assim, fazer um jabá da, da carreira da pessoa no meio da conversa, quando tá muito bom, e aí a gente continua a conversa depois. Então, assim, o pessoal tá te procurando quer saber mais dos seus serviços, das suas redes, que tipo de serviço você é, providencia, conta mais para o pessoal aí como eles podem te encontrar e, e que tipo de, de, de serviço, consultoria, ou até treinamento, mentoria que você faz com o pessoal aí.
1: Bom, todo mundo me acha nas redes, né? como Jane Medeiros, Jennifer Medeiros, é... se, se acharem no LinkedIn, né? provavelmente vão, vão ver todo o meu, meu histórico ali mas hoje é, eu tenho né, a gente tem vários alunos então a gente presta muito serviço de consultoria muito trabalho de consultoria e eu sempre aloco esses meus esses alunos né de comunidade para me ajudarem nesses projetos que chegam então hoje eu ainda emprei empreendo mas empreendo pessoa uhum. física né então me procurem sim a gente pode trocar a gente pode conversar mais a respeito é, mas tem tido muito os principais produtos vai né então né, são treinamentos né muita já dei vários treinamentos em company para o pessoal entender a importância da comunidade. É um primeiro temperinho ali, né? Depois que você faz esse treinamento, essa palestra, esse workshop, isso geralmente se desenvolve, hum, tá, gostamos. Então, qual o próximo passo? Então, outro trabalho que a gente sempre faz aqui é essa fase de diagnóstico, né? Desenhar uma estratégia e um plano de ação. chama é um outro pacote de coisas, né? E por fim, beleza, gostei, está alinhado ao meu negócio, agora eu quero executar. Aí a gente pode, com certeza, ajudar essa empresa a colocar CNs, é, Community Managers, né, para gerir esse plano de ação feito estrategicamente é, por mim e pelos meus pelo, pelo meu ecossistema aqui de, de communities e alunos.
0: Então você atenderia, por exemplo, uma empresa pequena ou média que está querendo criar uma estratégia ou também entraria em grandes projetos de, de prazos maiores, se necessário? Não é só aquela consultoria pontual, né?
1: Não, a gente, por ser esse mercado né, tão, tão novo, tem, é tão específico, e tem projetos que a gente consegue fazer aí desde um treinamento até um plano de ação em três meses para uma empresa grande que só para fazer esse diagnóstico e vai seis, sete meses, sabe? É, então, depende muito do, do objetivo estratégico, né? Mas de treinamentos, educação, consultoria, plano de ação até a locação desse community, é, podem me procurar que eu tento, se não conseguir dar conta dessa demanda, eu consigo direcionar os melhores profissionais. Essa sua comunidade
0: tá bem, sua comunidade de profissionais, e formandos está bem grande e crescendo cada vez mais, né? Então vai ter braço de sobra e cabeça boa de Realmente. sobra, né?
1: É o nosso, é o nosso, é o, o, o objetivo estratégico da nossa comunidade de, né, de CMS é isso. Pessoal, vamos popular a palavra da comunidade. Então a gente forma essas pessoas, esses alunos e depois coloca eles no mercado para colocar isso em prática, né? Hoje não adianta só a gente dá o um curso de community né a gente tem o um curso por exemplo lá na na ibac ok ele ouviu horas entendeu ok agora como eu construo a minha comunidade do zero né e aí a gente tem essa comunidade justamente para dar inserir esses alunos no mercado Show de também.
0: bola. estava falando de web 3 de tecnologia e tudo mais quais são as as principais tecnologias Diana assim quando a gente fala de comunidade hoje em dia Quais são as experiências de comunidade, desde aquilo que você falou de, de live, de fórum, de grupos, de interações e tudo mais? E quais são as tecnologias que pequenas, até empresários individuais ou até pequenas e médias empresas conseguiriam ter acesso assim, hoje em dia? Quais são as principais?
1: Nossa, difícil, hein? É, assim, na Web3 não, não existe outra, só uhum. se usa Discord por enquanto. Né? O pessoal está todo já na ferramenta, está todo mundo lá, todo mundo sabe mexer. É... Então, assim, está bem fácil a adoção okay. dessa ferramenta, né? Quando a gente está falando das comunidades aí de cripto uh, e etc., de uh, avatares, etc., está todo mundo no Discord, porque é uma ferramenta mais simples. Uh, mas assim, comunidade está tão em pauta que está todo mundo migrando seus produtos para ter uma comunidade, então há três semanas eu acho Microsoft lançou o Teams, né, pessoa física para você construir Legal. suas comunidades, então o Teams é uma ferramenta super simples é gratuito, plano, né, pessoa física e você pode desenvolver sua, sua comunidade é... todas as ferramentas boas, assim, a comunidade, ela sempre tem a parte freemium, então você consegue gerir ali um pouquinho, né, o Slack é, o Teams o próprio Discord, a parte gratuita é muito boa, só que realmente tem que ter uma adoção da tecnologia bem alta. É, o Telegram uhum. funciona muito bem, né? Porque o Telegram ali tem como você criar fóruns, tem como você ter algumas métricas. O tão aguardado comunidade no WhatsApp foi lançada, sei lá, duas semanas, mais ou menos? Nenhuma, sei lá. Ainda não aconselho, eu sei que está todo mundo no WhatsApp, né? É, mas assim. Lançaram só você mudar todo mundo e colocar em canais diferentes, mas não existe uma métrica por trás, você não consegue impedir spam, você não consegue ter uma moderação. Então, assim, dá para fazer? Dá. É, mas aí vai ter que ter, ser tudo na unha, né? Então, tem cliente meu que chega à conclusão, não, minha comunidade tem que ser no WhatsApp, beleza. Então, aí a gente faz várias estratégias, porque agora tem as reações, então... Eu fecho um tempo para o pessoal ler o que eu preciso que eles leiam. Aí eles não podem interagir. Aí só se chegar a X interações no post -i, do, do, que eu fiz anterior, que eu abro o chat. Então, muito a gente legal. sempre dá umas... É, a gente tem que tentar o que tem na mão. Né? Porque definir ferramenta, Alan, para mim é muito assim. É... Que carro que eu compro? Depende. Quanto dinheiro você tem? Quantos membros? Você precisa que esteja no seu domínio ou pode ser um subdomínio? Uh, você precisa que tenha servidor ou não, você precisa de chat entre participantes ou não, é para responder fóruns ou não. Então, tem todo um checklist para ser feito para definir ferramentas. Mas é melhor começar, testar e errar do que ficar horas também planejando, planejando, planejando e não executar nada, né? Então, pega aquilo que você tem acesso a em mãos e tente desenvolver, de alguma forma, uma usabilidade, um ritual que funcione e engaje a comunidade, independente do sure canal ball. que estiver.
0: Sure e tem alguma, alguma habilidade de, de coleta e análise de dados que é essencial para o CM? Assim, sei lá, de conectar com a comunidade, extrair um arquivo em uma planilha e trabalhar essa planilha para entender as reações ou alguma coisa do tipo? Ou é geralmente feito mais por um outro time que só, é, 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 só, só tem essa comunicação com o CM?
1: É, bom a gente que veio né passado aí, onde quando era tudo era mato a gente teve que aprender a fazer análise de dados né e mas hoje a grande vantagem é que muitas dessas ferramentas por exemplo a dashboard que o discord entrega de de, de comunidade vocês mais nada tá tudo ali pronto né mas quando você está começando uma comunidade por exemplo, dentro do whatsapp uhum. é, o mínimo ou você aprende a fazer ou você contrate né tenha cms uhum. com essa skill Uh, então, para a EBAC, por exemplo, procurei dois CMS que tivessem perfil uhum. analítico. E eles ficavam só analisando dados, montando planilha, montando dash, montando... Porque ele pode ter, é muito o dev, o dev, 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 dev real, né, que a gente fala, uhum. desenvolvedor de relacionamento. Então, tem esse dev real que é o a pessoa, o CM real que quer, que está ali na comunidade, tá no relacionamento, mas talvez ele não consiga parar, fazer uma planilha, analisar esses dados. Mas tem o, o community que ele quer está ali por trás, olhando dados e definindo estratégias. É, é o melhor dos mundos ter esse, essas duas skills no CM, é incrível, ele, essas pessoas existem, né? estão existindo. Então, eu tenho duas, três pessoas aqui que estão indo, são CMs e estão se desenvolvendo mais em dados. Ao mesmo tempo que eu tenho um monte de gente de produto que está vindo para a CM. Aí eu tenho um monte de gente de CS que está vindo para a CM. Então, é, tá, 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 estamos formando vários Legal. CMs multidisciplinares aqui. né Mas se não existe essa pessoa, procure ferramentas que entreguem esses dados prontos, por enquanto. Né? Um começo, um MVP, você não gasta muito dinheiro. E aí se é uma empresa grande que tem área de dados separada, você pode... Criar um processo onde você seja demandante dessa área para análise dos dados que você extrai da ferramenta
0: Show de da bola. Comunidade. O pessoal que está assistindo a gente, ouvindo a gente, se você não conhece o Discord, já fica a dica, né? Já demorou para conhecer, né? <risos>
1: o único problema é que ela vai destravando, é uma ótima... A própria comunidade do Discord, assim, é um negócio louco, porque... Tem uma jornada tão desenhada que você vai tendo, desbloqueando seguindo, as futures né? do Discord, se você hum. for tendo membros. É. Então, para ter esse, essa dash completíssima, você tem que ter para lá dos seus 100 mil usuários, né? membros na ferramenta, mas é. mas é possível. E se não tem, também, pegando planilhas aí, construindo gráficos de engajamento, é. tudo dá para fazer, com zero reais ah. até muito dinheiro, sabe? É por isso que... Veja o que você tem, o que a sua comunidade precisa e comece. Não espere o dinheiro chegar. Dá para fazer muita coisa com ferramenta gratuita, é, com análise pronta, com vídeo no YouTube. Você aprende a fazer. Eu vejo muita gente coisa. fazendo então, mágica no Discord. É, muita comunidade. Com eu vi, eu zero, vejo existe. muita gente
0: fazendo mágica no Discord assim, gravando podcast e, e mandando vídeo para o pessoal. Usando o, o Discord mesmo para muita coisa e de graça. né? Então vale a pena testar. Tem é. muito
1: bot. Tem muito bot, muita API para todas essas ferramentas gratuitas. Então, você vai colocando ali o próprio Discord. Quando a gente não tinha tantos milhões de usuários, a gente colocou um bot que fazia uma análise para a gente. Era StatBot, se não me engano. É. Então, assim, sempre dá. Quando eu não tinha CM analítico, você procura um bot lá. Se assim, o bot analisa para você, é, o que não dá para deixar é a comun... não criar a comunidade. A comunidade tem que ser criada... Com um zero orçamento,
0: até muitos orçamentos. Bola. E o último tema que eu queria abordar com você, Diana, aí a gente já entra nas considerações finais, é mais essa pegada de educação, né? Você já trouxe isso muito, é, que a educação agora na Web3 vai ser uma educação de via dupla, né? De mão dupla, não vai ser só o professor... Né, passando a informação, mas vai ser sim a, a, a própria comunidade, a audiência, modelando essa experiência e colaborando, contribuindo para essa experiência. A gente vê muito isso em metodologia ativa. Quando a gente vai construir um curso, né, a gente já coloca esses dispositivos e essas experiências de mão dupla na na comunicação do professor. Então, por exemplo, um curso que eu estava fazendo recentemente, um dos módulos, o cara tinha que entrar numa comunidade do LinkedIn, lá num grupo do LinkedIn, e falar sobre ele mesmo, falar sobre ela mesma e, e descrever mais do seu trabalho, o que, que ia tirar desse curso. E esse essa pequena fala desenhada no curso, né na, na fala do professor, fez uma, uma mudança positiva, assim, incrível. A galera se, se conectou, a galera começou a ajudar, a arrumar emprego e tal, e conheceu melhor o professor. Então, gerou um engajamento e a taxa de graduação desse curso, especificamente, foi lá para cima. Só com um, um pequeno detalhe, assim uma coisa boba, que eu acho que nem é uma iniciativa de comunidade, de ICM, uma iniciativa de design instrucional que envolvia a metodologia ativa, né? Qual dica você daria, assim, para o pessoal que está nas empresas, aí tem a gente tem aluno e pessoas ouvindo a gente que estão em empresas grandes, construindo universidades corporativas, construindo grandes cursos, cursos legais até, só que não tem conhecimento nenhum de comunidade, mas está pensando nessa metodologia ativa, que tem tudo a ver com comunidade, essa via de mão dupla, né? E, e, e quais dicas você daria para essas pessoas, assim, a começar a olhar por aí no mercado, a começar a, a procurar dados, ou, igual você falou, a ouvir a própria audiência, qual que é o primeiro passo que essas pessoas podem podem dar, né, e, e, e qual é a sua visão para a educação nesse aspecto de, de deixar cada vez mais Web3, né, eu queria falar mais disso com você.
1: Legal. Uh, a a gente é. fica mais de 40 horas, né? Falando que eu também estou aprendendo muito, então cada dia é um blow in mind aqui, bugando. É, mas, assim, eu acho que o pessoal, a primeira coisa é identificar, né? O que, que faz sentido? Tentar estrategicamente ver com gestão o que, que, que são próximos passos? Quais que são os nossos OKRs desse ano? Né? Eu, eu, eu gosto sempre, quais são os OKRs da empresa esse ano? Olhando o que a empresa definiu como meta, né, como métrica, meta para o ano todo. Onde que dá para encaixar a comunidade aqui? O que que, vai, o que que a comunidade ajuda mais facilmente a alcançar? Ah, X. Uh, então, depois que eu identifiquei isso, faz um micro diagnóstico, assim, ouvindo 10 membros, liga, manda uma pesquisinha, né? E aí monta uma, uma apresentação, assim, olha, né? para a gestão. Olha, deixa eu que existe esse, esse gap aqui. Existe esse tipo de comunidade, e aí, assim, conteúdo sobre comunidade. Uhum. Pode acessar tribos, no canal do YouTube tem um monte de vídeo, é, tem muita informação sobre comunidade gratuita, né? Então, tem vários, vários fóruns para aprender alguma estratégia de comunidade. E aí, depois que é, chamou atenção, né? Aí sim dá para aprofundar bastante, mas a primeira dica que eu daria, assim, para chamar a atenção é sempre a mão inversa. O então, que, 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 que a empresa está olhando para esse ano? Porque se eu propõe comunidade que não está nada alinhada ele vai cagar, desculpa, né? Não é nem aí para mim. Então, a primeira coisa é olhar os objetivos estratégicos dessa empresa para o ano e ver qual oportunidade tem ali da comunidade acelerar alguma dessas entregas. E aí, mostrar isso, né um, um plano, uma, uma proposta de projeto né para a gestão, mostrando, olha, aqui a comunidade faz assim, a gente consegue reduzir x, y, z... É, mas com base primeiro identificar o objetivo da empresa para esse ano e ver algum gap disponível, né uma oportunidade, vamos falar assim, e ouvir, ficar fazer uma pequena amostragem porque muita gente, nossa, eu acho que comunidade pode ajudar nisso, né sabe, assim, o CEO não tem tempo para, eu acho, né então, isso é muito assertivo, cinco, cinco seis slides, pá, nossa KRX consegue ser melhorada por esse tipo de comunidade aqui, eu falei com 10 potenciais membros e eu extraí que esse aqui é o nosso grande... Nessa grande Uma oportunidade. Uma fala alinhada, né? É, eu acho que eu, que eu iria por Uma aí. Uma fala
0: alinhada, entendeu? Uhum. bem.
1: Eu acho que eu iria... Até porque né, é muito difícil, né? Como você falou, tem muita gente aqui que não, não conhece comunidade. Então, como que eu vou chamar a atenção de alguém se eu não sou nem especialista no tema? Tem tempo? que se
0: informar, né?
1: né? Então, é... é... Então, é para não, não... Como é que é? Não gastar... A carta, né, a gente tem que ter uma carta aí na manga com o CEO, então usa ela de forma muito estratégica, com o CEO, com a diretoria, etc. Então, como tá em começo de ano, acho que a melhor dica seria essa, como, qual a oportunidade de você ver de uma comunidade acelerar um dos objetivos estratégicos tem que seja
0: entender, né, a, 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 a entender a audiência, entender a persona, mapear melhor essa persona, mas já é uma grande, um grande objetivo, que é o, o... Um OKR que pode ser estratégico se você vender bem, né, fazer essa narrativa, essa contação de história bacana. Né?
1: E pode ser o inverso também, né? Olha, não, não vi nada, porque eu não entendo nada de comunidade. Assim, aí uma coisa que não falha é RH. RH, por que a gente não pode transformar aqui nosso, nossa empresa numa comunidade? As comunidades diárias, comunidades de squads. Quais os rituais, então também é uma oportunidade de aprender em casa a fazer comunidade, né? Uma comunidade de engajamento interno, porque não tem uma empresa que não quer aumentar a retenção de colaborador, né? Então, essa nunca falha, se você não quiser aprender tanto sobre comunidade e entender que é o objetivo estratégico, é tentar a possibilidade de trabalhar a comunidade interna da empresa, ela nunca falha, porque você já está ali dentro, já tem o pessoal envolvido, então... Com um poucos ajustes ali, você consegue transformar a empresa interna, colaboradores internos, né? stakeholders internos e uma grande comunidade. E aí o valor intangível passa a ser percebido pela alta gestão. já tem também. uma
0: galera do design instrucional, especialmente no Canadá e nos Estados Unidos, que ao invés de criarem cursos e, e plataformas de colocar realmente LMS, né? de colocar o conteúdo educacional lá, eles estão criando comunidades educacionais. Então, lá tem badge, lá tem conteúdo desenhado, tem trilha, tem tudo planejado, mas é tudo é, P2, P2P, né? É person to person. Então, P2P. tem uma estratégia, uhum.
1: tem, uma, tem uma mediação
0: okay. mínima ali, tem um fluxo pré-desenhado, mas é o cara que tem o badge 2 que ensina o cara que tem o badge 1, que tem o crachazinho 1, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com o futuro da educação. Assim, a gente vai planejar conteúdo, vai colocar vídeo, vai colocar tudo lá, mas a parte subjetiva, né? A parte mais granular, igual você falou, vai ser tudo em, em torno de comunidades, né? Então, é, é, eu tô muito feliz que você, que você uhum. veio falar com a gente, porque eu acho que é uma coisa muito relevante para todo mundo que tá em tecnologia e educação, né? E você tá brilhando aí, se destacando nessa área. Então, por que não trazer a melhor pra galera do Day né?
1: Não sou melhor, fico lisonjeada, não sou a melhor, tem muitos melhores mas eu gosto de, fico muito contente em deixar uma pequena contribuição aqui para a gente abrir esses olhares aí para a de comunidade. Né? É, é, e é sempre um erro também, assim, um erro não, né? mas uma coisa que a gente pode, igual você falou, né? dessa experiência peer-to-peer, -peer, né? o grande papel da empresa nisso é... é é o DJ da festa, né? Então, o spirit to -peer, tá todo mundo ali dançando, tá todo mundo interagindo, só que sem é. a música, ninguém vai dançar. Então, acho que é, né? é muito... Você não pode estar ali todo o tempo batendo nas coxinhas do um, colocando fone, <risos> olha, ouça essa música, esse é o ritmo, né? Então, você dita o ritmo, é o, o grande DJ da festa, mas essas conexões, elas têm que, que ser one-to-one -one mesmo.
0: Uma ótima gente. analogia. Então,
1: é, eu, eu sempre falo, é, eu sempre faço essa analogia para as pessoas, ficar muito claro que a gente precisa facilitar que a comunidade aconteça. Mas se a comunidade depende 100% da empresa, tá errado. Então, acho que essa é uma outra lição que a gente pode deixar válida aqui, porque senão, é, se a comunidade depende 100% dos recursos da empresa, também não está indo certo. Né? Então, é, é uma outra dica aí, seja o, o DJ da festa né, e não a pessoa dançando lá e puxando um outro par para dançar junto, juntando a cordinha e fazendo um movimento. Né? Você facilita para que a comunidade aconteça Muito ela bom.
0: mesma. Jenny, é, essas são as perguntas que eu queria te fazer. Se você quiser fazer algum comentário adicional ou algum encerramento com o pessoal, dar alguma dica ou convidar o pessoal para algum evento, alguma coisa que você está fazendo, fica à vontade. Eu só tenho a agradecer, né, você participar aqui com a gente, vai agregar muito, né, fica, se prepara para receber muito convite no LinkedIn, vou colocar os links aí na descrição do vídeo, nas plataformas de podcast, muito obrigado mesmo, dia Fica ficar à vontade para encerrar, conversar com o pessoal e até a próxima.
1: Obrigada, Ana, de novo, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Eu tenho muita coisa para contar, mas eu não vou dar spoiler. Então, assim, é, me procurem nas redes sociais, me sigam que eu vou contar as novidades por lá. A gente tem evento provavelmente em março, então também não vou dar spoiler, vou contar por lá. E os meus canais ficam abertos aí para a gente conversar, para a gente dar continuidade nesse papo. É, a, conteúdo muita tem coisa. aí na Tribus, tem... É... Muitos conteúdos podem me pedir conteúdo, eu tenho uma listinha, sempre eu faço uma mentoria, o pessoal fala assim, me manda os materiais, então posso disponibilizar para você mandar para o pessoal também, né, algumas referências para o pessoal começar a instigar aqui um pouquinho de comunidade. E aí a gente se segue, né, a gente, perdão, a gente segue aí no assíncrono, nas redes, e aí sim, em breve eu consigo contar as novidades e o que eu estou fazendo e os planos de eventos. E, né, lógico, o curso de Community Manager tem lá na EBAC também, que a gente fez em 2000, no meio da pandemia. Tá muito bom. É um curso bem bacana é, para quem quiser ser Community Manager. né? É um bom, uma, uma, boa, uma boa entrada também. E, fora isso, estou aí nas redes, estou no online. A gente pode marcar cafés estratégicos, cervejas estratégicas para continuar esse papo é, no offline também. Show de também.
0: bola, então. Jenny. muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal.
1: Obrigada. Tchau, Alan. Tchau, pessoal.